0: Привіт всім! Це подкаст «Щотижневе Квертіго», а саме його розширена рубрика «Обережно спойлери», де ми зі спойлерами обговорюємо нові прем'єри. І цього тижня ми обговорюємо «Прей». Фільм, який вийшов на хулу минулого тижня, багато отримав позитивних відгуків, і наші патрони вирішили, що нам потрібно обговорювати саме його. Тому, якщо хочете так само вирішувати, що нам обговорювати, то долучайтеся. Не те, щоб ми до нашого патрона, не те, щоб ми кожен випуск спойлерів прям пропонували до обговорення, але коли не знаємо, що дивитися, то часом радимося з патронами. Тож, Прей. Ми сьогодні з Микитою його обговорюємо. Микита, привіт. Привіт. І... Якщо хтось не знає, а, а багато хто може навіть не знати, при тому, що десь бачив вже щось про цей фільм, це, по суті, по факту, приквел до хижака. Офіційний. Тобто це не фільм, який нагадує, а саме офіційний приквел до хижака, який розповідає про події 1719 року, коли плем'я Команчів стикається з хижаком. Микита, як тобі загалом фільм?
1: Загалом... Uh, у мене позитивні враження від фільму. Я почну з важливого уточнення. Мені не подобається «Хжак» перший з Шварценеггером. Я дивився його, вже знаючи про культовий статус фільму, і він не подобається. Взагалі, він втілює все, що я не люблю в бойовиках минулого століття. Шварценеггера? В тому числі супермаскулінні персонажі, перестрілки... Ультра тупий сюжет. І я розумію, я читав е, інтерв'ю Шейна Блека, де він показує, що це не просто втілення, скажімо так, всіх тих архетипів, а якби сатира трошки над ними. Це все не для мене, я його не розумію. І тому, так, я одразу хочу сказати, що ніякого пієтету перед оригіналом у мене немає. А тому цей фільм мені сподобався набагато більше, ніж
0: о, оригінал. Угу. Mm-hmm. Я не знаю, як, не можу, як може бути піетету перед е, хижаком, який е, звів до абсолюту, взагалі, звичку Арні е, говорити кетч-фразами, тому що ця атака на село, де він вбиваючи кожного терориста, він зроняє якусь іронічну фразу, типу стикап, коли прибиває його о, одного з терористів до цього, до, до стовпа ножем. Я не знаю, Макіта, як ти. Ти просто людина без чоловічого серця, от я скажу так. От, знає, Це правда, серце. і без чоловічих піцепсів, чоловіч... як
1: у Шварценеггера, і, господи, забув, як другого актора
0: звати, відомого мему навіть, коли uh-huh, їхні м- муські руки. Я е, в хижаку найбільше люблю фразу «You are an ugly motherfucker». Це мій улюблений. Скажімо так, моя улюблена цитата з цього фільму. Шкода, що вона не прозвучала в Prey. Але, ні, я, я розумію, насправді, твою позицію з приводу Хижака. Мені здається, що як, ну, його подивитися, коли тобі років 10, оце от було прям, ну, це от він прям потрапляв в серденько. А пізніше ти вже просто бачиш, там, наскільки шаблонний цей фільм. Можливо, навмисно, але проти цього не підеш. Але цей фільм точно такий самий шаблонний, як і Хижак. Так, але в ньому мені більше подобаються герої. Тому що дівчата-підлітки тобі подобаються більше, ніж Арнольд Шварценеггер?
1: По-перше, я не буду відповідати на це запитання з таким формулюванням.
0: По-друге, в ньому вони якісь людяніші. Окей, я розумію, про що ти говориш. Мені фільм теж сподобався, але головна думка, яка мене скажімо так яка в мене з'явилася після перегляду, це те, що в нас загалом кінокритичного сегменту, мені здається, всюди, по всьому світу, з'явилася невеличка проблема через кількість фільмів. Тобто фільмів стало... На... Всі досі ще звикли до того, що фільмів, на яких ти ходиш в кіно, максимум штук 100, які виходять протягом року, І, відповідно, ти їх оцінюєш, вони виходять в кінотеатрах, ти їх оцінюєш за якоюсь своєю шкалою і так далі, і тому подібне. А коли стрімінги почали випускати по одному, ще по два фільми на стрімінгах, то... Воно все трошки збилося, і в результаті в нас виходять ситуації, коли я не знаю, морське чудовисько отримує хороші оцінки, попри те, що це супер мультфільм, тому що, ну, це ж стрімінги, Нетфліксу потрібно дати, я не знаю, погладити поголівці за те, що вони спробували зробити хорошу анімацію. І в цьому плані Prey, як на мене, просто не ідеальний фільм для стрімінгів, або просто ідеальний фільм для стрімінгів, тому що це не оригінальна ідея це, по факту, ситуація, коли хтось подумав, о, мені подобається хижак, а що, якщо хижака зняти з каманчами? І, типу, зробив це. Для стрімінгів, мені здається, це ідеальний е, взагалі продукт. Тобто, Якась, я не знаю, твіст на класиці, який цікаво ввечері глянути з гарно гарно поставленим екшеном, з прикольною кольорокорекцією, ненапряжний, приємний, цікавий, без якоїсь відвертої тупизни або зливання бюджетів. І це прикольно. Якби він йшов в кінотеатрах, то я б, напевно, особливо на нього не звернув уваги. А... Як, на, як для типу фільму, який вийшов на хулу, особливо враховуючи, якими фільмами нас зазвичай годують стрімінги, це, ну, як на мене, ідеальний продукт. Просто цей фільм мав вийти в кінотеатрах.
1: Цей фільм знімався для кінотеатрів. Цей фільм 20th Century Studios, угу. він мав вийти в кінотеатрах. Єдина причина, чому він не вийшов в кінотеатри, знаєш, яка? Яка? Це привіт, Деві Заславу. За контент... За контрактом, після того, як вийти в кінотеатрах, він мав вийти на HBO Max, тому що HBO Max був підписаний контракт зі студією 20th Century Studios. І Disney, вирішив... Що замість того, щоб випускати такий фільм в кінотеатри, а потім віддавати на нього стрімінгові права конкурентам, вони його випустять одразу на своєму стрімінгу, а саме на Хулу, щоб після того нікому його не віддавати. І цей фільм став найбільшою прем'єрою в історії Хулу, як серед фільмів, так і серед серіалів, як за кількістю людей, які подивилися, так і за кількістю годин, які подивилися. Тобто, як ти кажеш, замість сирого, ну не сирого, ніхто не знає, які були б касові збори здобичі в кінотеатрах, але у мене є припущення, що не мега-блокбастер, не топ uh-huh. був би мавий. <laughs> а так, вони е, виходить, по-перше, залишили фільм в сім'ї, а uh-huh. по-друге, вони зробили з нього найбільшу стрімінгову прем'єру, по-перше, в історії одного конкретного стрімінгу, а по-друге, цього літа в принципі вони на рівні з The Grey Man вийшла прем'єра угу. за кількістю м, публікацій, переглядів, глядацьких відгуків, обговорень і так далі. Але при цьому
0: на фільм витратили не 200 мільйонів. Так, мені здається, якщо чесно, що маркетинговий бюджет е, «Сірої людини був менший, ой, точніше, був більший, ніж бюджет в всього «Прей». Тому що так як піарили сіру людину, і як він вистрілив, то в принципі про прей я бачив чи не більше публікацій після того, як вийшов фільм, ніж про сіру людину.
1: Так, і плюс у здобачі дуже ще додатковий, скажімо так, рушій для маркетингу, це саме оця ідея, що в хижак серед командшів, те, що вони набрали корінних американців у каст, усі ролі індіанців uh-huh. грають представники корінного населення Сполучених Штатів, і тому це теж, ну, філгуд, це філгуд історія, це, коротше, це оригінальна ідея, хоч ти кажеш, що це шаблон, але я, до речі, теж про це хотів сказати, що це не перший фільм в франшизі «Хижака», і навіть не другий, і навіть не третій. Можливо, четвертий чи п'ятий. Ну, і мені, мені здається, що на відміну від усіх попередніх фільмів, цей знаходить формулу. Саме в здобичі він нарешті знаходить формулу «Хижака». Тобто формула «Хижака» — це полювання в якихось диких умовах. Розумієш? Тобто це не sci-fi франшиза, як було в Predator, здається, коли там цілий корабель і так далі. Це саме survival франшиза. Uh-huh. І мені здається, що в цьому саме, оскільки фільм успішний, я припускаю, що ми ще побачимо різні спін офи І я не здивуюся, що от саме якраз здобич задасть для них колію якою вони будуть іти, що це будуть всі фільми в жанрі такого сурвайвалу, типу людина на межі можливостей проти істоти
0: з надприродними силами. Це не те, що прайза задає цю формулу, це формула оригінального хижака, просто її так, намагалися відтворити фільми... якомусь... В іншому Більші варіанті, фільми,
1: так. Інші фільми, так, її якраз міняють. Вони міняють, вони залишають хижака, бо думаю, що хижак – це головне. А міняють, скажімо так, це більше бойовики, більше сайфай. А от цей фільм, мені здається, він якраз нерв знаходить. Те, що працювало в оригіналі, він, власне, це знаходить тут.
0: Е, так, я згоден. І я е, чому казав на рахунок того, що є проблеми з оцінюванням фільмів і зі стрімінгами? В тому плані, що в... Ну і чому я заговорив про те, що це шаб... теж шаблонний фільм, але це йому не заважає, тому що мені здається, що зараз якраз... Ну, просто коли фільми виходили в кінотеатрах, кожен фільм оцінювався Голлів... Голлівудом за там, новаторством. Від кожного фільму очікували щось нове. Щось, що там, змінить кінематограф, щось, що покаже, я не знаю, нові потенційні можливості. Як тільки фільм падав в режим «Ще одна романтична комедія», то всі такі «Тех, ну, ще одна романтична комедія». Зрозуміло, що на них ну, там, регулярно вони збирали великі каси. Але з точки зору критики була, був оцей от постійний пошук чогось унікального, нового, оригінального, цікавого. А стрімінги, ну, вони не збираються це робити. І дуже дивно на стрімінгах шукати нове, щось цікаве, оригінальне і так далі. Як на мене, стрімінги, вони зроблені для того, щоб просто розважати, і в тому числі розважати, не знаю, шаблонними історіями, які просто, я не знаю, показують тобі полювання хижака в різні століття. Або, я не знаю, ще якісь штуки. Це мені чимось нагадує ситуацію з, з японським аніме. В тому плані, що в аніме є все. Типу, є всі тропи, всі шаблони, досліджені. Є хоч по одному сезону аніме на якісь різні теми схожі, супершаблонні, не супершаблонні, я не знаю, меха 30 чи 50 видів і так далі. І стрімінги, мені здається, привносять в Голівуд саме це. І хотілося б бачити більше якихось прикольних досліджень, якраз, я не знаю, якихось архетипних жанрів, аніж спробу зняти щось нове, більше, масштабніше, інакше і так далі. Ну, зрозуміло, що там у Netflix є їхня Оскарівський куточок, його ми не чіпаємо, він для іншого, він для нагородного сезону. Але загалом, наприклад, той самий Греймен, це була, я не знаю, нагода поставити якісь нові прикольні трюки і показати... І зробити, знаєш, типу, ідеальний бойовик для любителів бойовиків, а замість цього зробили щось. Ну, дивись, ти не бачиш суперечності, що ти спочатку
1: кажеш від кожного фільму очікують щось нове, а стримінги – це можливість не робити чогось нового, а потім ага. кажеш, в сірій людині згайли нагоду
0: поставити якісь нові трюки, нове Ні, ще Ні, так нові, нові трюки, я маю на увазі, не, не нові трюки, які, я не знаю, змінять сприйняття трюків. Це, от, наприклад, Day Shift. Я ще не подивився, але просто це типу, ще одна е, варіація на тему «Чуваки прикольно ріжуть вампірів». Чи це щось нове? Ні. Чи це прикольно подивитися? Так. Кажи за себе, мабуть, але я, я трошки зрадів, коли наші
1: патрони вибрали здобич замість Day Shift, бо все-таки здобич мені набагато цікавіша із точки зору того, що там відбувається із точки зору в принципі, вихлопу. Тобто, грубо кажучи, в кінці року про Day Shift ніхто не згадає. А Здобич все-таки це як мінімум рекордсмен хулу, а як максимум чудовий приклад позитивної репрезентації недорепрезентованого населення.
0: Тобто фільм, найбільший плюс фільму, це те, що вони набрали командів. Ні, це не найбільший плюс фільму, але це один з плюсів фільму, який неможливо ігнорувати. Навіщо вдавати, що це немає значення? Ні, я маю на увазі, якщо в кінці року його згадають, то якраз переважно через це. Тобто це не, не той фільм, я про це кажу, це не той фільм, який потрапить в топ, я не знаю, в топ найкращих фільмів року, тому що він просто робить щось таке, що ти прям його запам'ятовуєш. Тому що, наприклад, попередній, не попередній, напевно. А от «Кловерфілд 10» Трахтенберга мені страшенно сподобався тим, що він прям зробив ледь ідеальний психологічний трилер, ще й з сайфай-присмаком, ще й з шикарними перформансами Джона Гудмана і Мері Елізабет Вінстед. Тут простіше, але від цього фільм гіршим не стає. Ну, а от
1: ти кажеш, майже ідеальний був цей «Тен Кловерфілд Лейн».
0: Що заважає цьому фільму бути майже ідеальним survival-горором? Та нічого, я ж сказав, що це ідеальний фільм для стрімінгів. Тобто це 10 з 10, якщо ми оцінюємо як survival-горор, який ти хочеш, якщо, коли ти хочеш подивитися survival-горор. Ну, а чи треба оцінювати за чимось більшим його? Я ж про це і кажу. Ні. Тому я і кажу, що це хороший фільм. Тому я і кажу, що не, ну, типу, не кожен фільм має потрап- цілитися в топ-10 найкращих фільмів року. Ць, ну, в нас вже стільки фільмів, що топ-10 ну, він не вмістить ніколи навіть, я не знаю, десятої частини фільмів, які виходять за рік. Тому я якраз кажу про те, що... За цими, цими рамками немає сенсу міряти, а багато хто досі намагається. А якщо ми говоримо просто про якість фільму, це просто класний фільм. І мені дуже сподобалася, насправді, кольорокорекція, в першу чергу. Він такий весь зелений, зелено-коричневий. Прям, і воно, воно, він настільки прикольно пофарбований, що ти прямо помічаєш, наскільки от, ну, це кидається в очі. Так, я абсолютно згоден. Це... Дивно взагалі хвалити фільм за кольорокорекцію,
1: але на нього дуже приємно дивитися. Особливо після сірої людини, невиразної і сірої, де все було задимлено, но в половині сцен. Тут от саме соковита картинка і той факт, що все відбувається в лісі. Тому що, якщо згадати першого хижака, то перший хижак такий... Занадто яск- яскраво кольоровий, там прямо аж салатове це листя. І, ну, не допомагає те, що це фільм 80-х Ось, я хотів років. сказати, так. це питання
0: так, передачі кольорів. Так,
1: так. А тут, а тут прям е, такий темно-зелений, дуже приємний. І так, це, я згоден, це сильна сторона фільму.
0: Ну, але я вам мушу сказати, що мені все-таки, я подумав, що хижаки мені нагадують Скажімо так, в тому, що ми знаємо про хижаків, це інозем... інопланетна раса, яка, типу, п... мисливців, які раз там, на 100 років прилітають на Землю для того, щоб о... пройти випробування, чи не раз на 100 років, ну коротше, вони прилітають на Землю, щоб пройти, пройти ініціацію, типу, вбити найсильнішу е... істоту, істоту да, на планеті, і це не тільки на Землі відбувається, і, типу, і полетіти назад. Але враховуючи те, скільки ми бачили фільмів про хижаків і як часто вони всасують просто типу, людям з топірцем, то мені здається, що це просто типу, розвага для дуже багатих на планеті хижаків, коли вони такі «О, типу, я купив тур на землю, там розважуся, повбиваю кінтів». Він такий прилітає, а йому тут дівчина з Каманчів роздає звізди.
1: Тобто я почув, що тобі о, бракує соціальної критики хижаків, так? Щоб нам показали, які саме хижаки туди прилітають. Тобто, наприклад, найбагачі, як на курорт, знаєш, вони, наприклад, закуповують в їхніх мисливських магазинах найдорожчий цей, і приїжджає. Зараз приїду, буду стріляти. Він приїжджає, там вовк, він такий, хлопа, вовк з першої спроби. Ваще, це ізіч, це не земля, це курорт. Або, або навпаки, туди найслабших е, е, скидають. Тобто тобі цього ми... моменту то, бракує. То, так?
0: Ні, це не то, що... Просто це, це набагато більше поле для інтерпретації, ніж, здається, на перший... Тепо з першого погляду. З першого поля ти думаєш, ну, це мисливці, які пролітають. Ні, це... Реально, можна подумати, насправді, тому що, як ми бачимо, це дуже неоднозначно, насправді. Ну, але на рахунок бракує соціального коментаря, камон, це найбільш прямолінійний коментар про колонізацію, який тільки можна придумати. Ну, там з'являються ще французи, і вони трохи псують, скажімо так, прямоту коментаря, але так. Вони просто ілюструють його з іншого боку. Тобто, якщо ви думали, що це дуже прямолінійний коментар, от вам... Реальні колонізатори, які насправді поводяться з командчами нічим не краще, а можливо навіть гірше, ніж хижак.
1: До речі, це було знов-таки доволі вправно показано в сцені, де їх прикули до дерева, і хижак повбивав усіх французів. А, власне, головних героїв він не, не зачепив, тому що вони без зброї були, і, відповідно, він не міг за законами хижацької
0: честі їх вбивати. Закони хижацької честі – це ще одна, власне, позиція для обговорення, але не в цьому подкасті. А Якби, нас, якби, був, типу, подкаст, якби був подкаст про хижаків, от це, звичайно, було б цікаво. Я не знаю, просто тут, особливо тут, без, е, я не дивився всі фільми франшизи для того, щоб обговорювати е, певні винятки і інші приколи з цього приводу. Але, загалом, по-перше, мені сподобалося, наскільки... Точним, під... Які... наскільки точний підхід був в творців фільму до безпосереднього відтворення побуток командів? Бо я спочатку такий: о, серйозно, вона чистить зуби, а потім такий, а ні, дійсно чистили зуби саме так і. Ну, це історично accurate. Зрозуміло, що в певних, в певних випадках е, історичною достовірністю прийшлося поступитися, тому що ну, хижаки не прилітали на землю. Що? Це, пер... це перше. Ну, і по-друге, звичайно, ця, типу, квітка, яка остуджує кров настільки, що на інфрачервоному тепловізорі хижака він нічого не бачить, це звичайно.
1: Так, але давай визнаємо, що це крок вперед порівняно з оригінальним хижаком, де, як ти пам'ятаєш, Арнольд Шверценегг врятувався від тепловізора брудом з болота.
0: Ну, і харизмою.
1: В першу чергу харизмою, а в другу Ти чергу... Ти ж не
0: забуваєш, що е, Арні це, типу, це е, the original Домінік Торетто. Тобто ми знаємо, що Домінік Торетто в світі форсажа, його харизма, вона як суперсила. Вона е, долає сили, типу, гравітацію, вона фізичні закони долає і так далі. Тому ну, саме за рахунок харизми Домінік Торетто може голими руками зупинити автомобіль. А Арні це, о, це людина, яка, якій не потрібна була навіть франшиза. В кожному фільмі його харизма – це як ну, типу, плюс 100 до всіх скілів, в тому числі до, я не знаю, приховування температури свого тіла.
1: Так, тому що ця знахідка про е, рослину, яка зменшує температуру тіла, вона, по-перше... Набагато цікавіше за обмазатися брудом, як в оригінальному. А по-друге, вона була дуже класно заявлена в цьому фільмі. Вона спочатку врятувала цією рослиною свого товариша по племені, потім вона врятувала цією рослиною француза, і нам показали, як хижак його після цього не помітив. Тобто, як, скажімо так, чеховська рушниця, вона була вписана дуже акуратно, я вважаю, і дуже органічно.
0: Але це навіть не чехівська розтушниця, це класичне правило
1: трьох. Вона повторюється більше, ніж три рази, але так, так, показати, нагадати і, власне, реалізувати правило, типу, трьох сценарій.
0: Загалом, але я згоду. Ну, плюс розумієш, шварцнегруша допомагало те, що він, обмазуючись брудом і ховаючись в деревах, він через е... ну те, що він бодібілдер, хижак же ж, напевно, розраховував на звичайних людей. Він такий, ні, ну, це не людина, це ну, типу, що це за трикутник стоїть, а це насправді арні. Тому, ти знаєш цю історію про те, що, здається, для Конана Шварценеггер мусив скидати м'язову масу, тому що йому не могли знайти дублера, тому що ну, типу, ніхто не був такої форми, як Арні, і це врятувало його від хижака в хижаку, хижак такий, та ні, ну це не людина. А тут, а тут звичайні люди, тут звичайні люди зі звичайною зброєю, без харизми Шварценеггера, яким доводиться набагато більше прикладати зусиль, доводиться залучати собаку для того, щоб перемогти хижака. Ну, насправді, це ще один параметр, за яким я
1: порівняю цей фільм з оригінальним хижаком, що тут і хижака цікавіше вбивають. Причому річ не в собаці, а в тому, що знов таки, е, ота те болото, в яке провалилося нару, воно відіграє головну роль. І той факт, що він сам себе вбив, Що нам показали, що йому взагалі будь-яка земна зброя... Неефективна проти нього, і тому його в результаті вбивають його власною зброєю завдяки хитрому. Тобто цей фільм він бере ту саму формулу, яка була в оригінальному хижаку, і якщо для мене оцінювати, то вона, в принципі, всі складові цієї формули робить трошки кращими і трошки цікавішими.
0: Загалом, звичайно, виявити те, що проти хижака не працює земна зброя. Доволі складно, тому що ми бачимо, що він стікає кров'ю like, весь фільм, але при цьому він нормально себе почуває, тому, схоже, все-таки він явно користується непаленими турнікетами. І людина, яка була покусана ведмедом і кілька разів нормально так, яку проштрикнули, людина, кажуть, істота. Він ще нормально тримався під кінець.
1: Я просто про те, що е, для мене, і, мабуть, для головної героїні, показником став, коли він отримав списом у голову від Табе, і продовжив функціонувати. Uh-huh. І після цього стало зрозуміло, окей, просто так його не вб'є. І, відповідно, в цей момент у мене виникли страхи, що якщо нам заявляють, що антагоніста неможливо вбити навіть списом в голову, навіть пострілом з пістолета в голову, то як його можна вбити? Ну, відповідно, запитання. Якщо його після цього вона, наприклад, каменюку на нього скине, одразу виникнуть запитання. Ну, Чому? Якщо ми бачили пряме влучання. І фільм якраз чудово ці страхи розвіює. Тобто його справді можна вбити тільки його власною супервисокотехнологічною зброєю.
0: Ну, але при цьому, що кидається в очі, це те, що... Головна героїня, скоріше за все, і не хотіла його вбивати прямим пострілом в голову, тому що вона швиденько підхоплює його шолом і вже має заготовлене місце для того, щоб і, і план, як його вбити. Найс! Про що я ще хотів поговорити? Я знаю, що це, це не прийом до фільму, але я, коли дивився фільм, я постійно ловив себе на думці, наскільки сильно змінює взагалі наше сприйняття минулого кіно в тому плані, що нам показують Команчів, але при цьому поведінка і взагалі судження Команчів, вони прив'язані до нашого уявлення про світ. Тому що в суспільстві, де жінки не стають мисливцями, Жінка скоріше за все ніколи б в житті, ну, я маю назив, в ранніх жінки ніколи в житті навіть не подумала, що вона може стати мисливцем. Тобто або там би жінки масово були мисливцями, або, ну, ніхто крив, в, на, індивідуалізм в це винахід вже якого 20 століття. Я не зовсім... Я розумію, про що ти кажеш,
1: але мені здається, що якщо ми беремо одне плем'я і одну дівчину, то цілком можливо нам натякають, що у неї батько, скоріш за все, був мисливцем на це спочатку. Каже, що от вона завдяки своєму мисливству, вона там від когось тікає. І я считав це так, що у неї Батько був мисливець, і вона з дитинства з ним полювала. І тому у конкретної дівчини в конкретних обставинах могло бути таке бажання. Чому ні?
0: То, ну, тому що, в, е, ну, в скажімо, я не знаю, як це правильно називається, але просто в, в таких суспільствах ну, не було приколу в тому, що жінки займаються цим, чоловіки займаються тим. Те, що тато мисливець, це не означає, що тато раптом вирішує, що дівчину... Можна навчати мисливству, при тому що, ну, типу, століттями в них ця праця була розділена. І мені здається, що все-таки багато в чому е, фільми якраз, е, скажімо, як там в Гамільтоні було, е, «Історія Америки тоді розказана Америкою тепер». І ось це приблизно те саме. Так само, як і навряд чи плем'я Команчів, точніше, ну, головна героїня, будучи в 1719 році Команчем, побачивши дивні сліди, вирішила, що це не ведмідь, і почала, я не знаю, розкручувати, що це, можливо, інопланетянин, враховуючи, що їхня мова явно не, не дозволяє мислити такими категоріями. Давай не будемо сюди, бо якщо ти розкрутиш мене на
1: теорію мовної картини світу у давніх людей, це не те, заради чого ми зібралися в цьому подкасті.
0: Ти так не вважаєш? Ти доведеться відповісти на це питання. Вважаю. Порадую слухачів хоча б трошки більш розгорнутої відповіді. Я не буду, Юра, я зараз, якщо почну, я не зможу зупинитися. Це не те, що та люди, які включають цей подкаст, не очікували почути тут, я не знаю, довгих, дивних Окей. лекцій.
1: Окей, є теорія, вона називається мовна картина світу Сепіра Ворфа, але, в принципі, вона в багатьох є, скажімо так, різних тлуманченнях, і згідно з нею... Те, як людина сприймає світ, залежить не від фізичних особливостей людини, а від її мови. Тобто мова, яку людина з дитинства вивчає, яку в неї закладають, вона цією мовою навчається описувати світ. І це змінює світ в її уяві. І особливість цієї теорії в тому, що її дуже важко довести але за цією теорією, наприклад, індіанці у 1492 році могли не побачити кораблі Колумба, які припливли на їхню територію. Тому що вони ніколи в житті не бачили цього, і у них не було мовного апарату для того, щоб це описати. Відповідно, вони не зафіксували. Тобто, це не те, що у них очі відмовили. Але якщо у тебе немає слів для того, щоб щось описати, то ти це, як правило, ігноруєш. Більш зрозумілі приклади цієї теорії, які не здаються настільки абсурдними, це відомий приклад про 40 імен для снігу. І, відповідно, для нас сніг – це сніг, але ми розуміємо, що це ну, різний сніг. Наприклад, сніг, який ліпиться добре, або сніг, який розсипається в руці. Але для цього у нас дуже багато слів, щоб описати ці два різні uh-huh. види снігу. А якщо у нас є різні слова для позначення, відповідно, ми і сніг цей сприймаємо як доволі різний. Ще один приклад, це, наприклад, якщо ви цікавитеся спортом, то ви е, знаєте термінологію, і тому ви те, що відбувається на полі на реальному майданчику сприймаєте інакше. Наприклад, якщо ви вперше в житті граєте, дивитесь баскетбол, то ви бачите людей, які кидають м'ячі uh-huh. в кошик. Ваших слів достатньо для того, щоб зрозуміти, що відбувається. Але коли ви знаєте, що таке пік-н-ролл, пік-н-поп, дабл-скрін і так далі, ви інакше бачите гру. Для вас уже це не просто рухи людей з нічим, а відпрацьовування певних комбінацій, які накладаються одна на одну, які комбінуються одна з одною. І це... Міняє те, як ви бачите. Тобто, те, як Гвардіола бачить футбольний матч, і те, як ви бачите футбольний матч, це два різні футбольні матчі, просто тому, що Гвардіола знає набагато більше слів і набагато більше концепцій для пояснення того, що він бачить. І тому він і сприймає його інакше. І, відповідно, цьому можна навчитися. Наприклад, Якщо ви читаєте щось нове для себе, або там слухаєте, як умовний Гвардіола, або там інші експерти з футболу, поясні, які там малюють трикутники на полі, які малюють ці геометричні фігури, ви також починаєте бачити цей спорт інакше. Але якщо це екстраполювати, то, в принципі, це стосується всього. Якщо у вас немає слів, то вам важче помітити щось. І тому те, що Юра каже, воно не зовсім позбавлене... Дякую! Е... Дякую! Так, відповідно, якщо у них немає слів для того, щоб усвідомити, що є щось більше за ведмедя і, можливо, щось більше за
0: ведмедя, то вони не будуть шукати щось більше за ведмедя. Так, вона просто подумала, що це, напевно, дуже великий ведмідь, і вони б відштовхувалися від того, що це великий ведмідь, а не вона б зразу думала про те, що ось тут лежить е, оббілована змія, ось тут ще щось, ось тут ще щось, тому... Але це знову таке, це не питання того, що, я не знаю, е, творці не дотрималися історичної достовірності, це, скоріше, якраз про те, що кіно реально... Ну, мовно кажучи, я, я колись про це казав в... В своїх лекціях про те, що коли ви зараз думаєте про минуле, ви уявляєте його так, як вам про це розповів кінематограф. І взаємодію людей в світі минулого ви уявляєте так, як вам показував кінематограф, а кінематограф, особливо там до початку 2000-х, чи навіть до середини 2000-х, він не запарювався історичною достовірністю відтворення саме комунікацій. Тому, я не знаю, римляни в 50-х говорили так само, як говорили в Голівуді люди. І нікого це не парило, але при цьому люди справді. Приймали, що в римлян, скоріше за все, були такі самі, я не знаю, звички і певні соціальні взаємодії, як в Америці 50-х. Тому це просто цікаве спостереження. І про те, про що сказав Микита, насправді ти просто навів приклад футболу, але насправді з кіно все так само. Якщо ви просто дивитеся кіно, то ви дивитеся кіно. І якщо вас питати, чи вас, вам сподобалося кіно, ви скажете сподобалось або ні. Тому саме на моменті, коли ви починаєте, я не знаю, там писати про кіно, писати позитивні рецензії, дуже важко, тому що все, що ти можеш сказати про кіно, це. Це дуже хороший фільм. Там класно зіграли актори. Дуже класна історія. Ну, от це всі слова, якими ти можеш оперувати. Якщо ти починаєш слухати більше, я не знаю, там, слухати про сценарії, слухати про режисуру і набирати саме словниковий запас, тоді Говорити про кіно стає легше, і в той же час ти набагато детальніше його розбираєш, і тоді дивитися кіно, тоді ти дивишся кіно зовсім інакше, тому що починаєш звертати увагу на щось, на що ніколи не зверне увагу людина, яка, я не знаю, особливо не знає, як працює операторська робота, або як працює сценарія, або ще щось. От, Микита, чи є в тебе ще щось, що ти хотів сказати про цей фільм? поки цей е, подкаст зовсім не перетворився в...
1: Е, Лекцію, яка в лек... в ніяк не пов'язана з сурвайвалом про е, хижака. Так. Про те, що головна героїня, насправді, я хоч і сказав, що вона мені подобається більше за героя Шверценеггера в оригіналі, але вона, мені подобається те, що її не зробили автоматично найкращим. Тобто, одна з... Взагалі, найбільших речей, які мене роздратували в, не знаю, обговорені фільми за останні 10 років, це коли героїню Рей Скайвокер почали називати Меріс Ю, причому люди, які ніколи не чули цього терміну, і такі почули і такі: ну, "Та просто
0: мрисьюшна, якета". І причому багато хто з тих, хто це казав, вони думали, що мерісю це типу одне слово.
1: Так, якщо для вас Ray Скайвокер» – це мерсью, то ви не бачили, що таке мерісю і що це означає. Таке. По-друге, так, по-друге, те, що пол-атрит, це не знаю, меріс ю, нікого не цікавило відтоді, як вийшла Дюна і досі не цікавить. Але це не стосується. Тобто, тут головна героїня її якраз не зробили такою. І якщо хтось каже, що тут головна героїня це Мерісю, це абсолютно неправда, тому що вона стверджує, що вона чудова мисливиця, але вона фейлить майже кожного разу, коли вона намагається когось вполювати, але вона стає кращою. Вона... Хіта, поясни
0: різниця між Меріс'ю і нинішньою ситуацією, тому що ти вперто намагаєшся не говорити про те, що ж таке Меріс'юшний персонаж.
1: Mary Sue це термін, яким позначають е, головних жіночих героїнь е, в фанфіках, коли головна героїня це просто втілення усіх е, фантазій автора або авторки. І відповідно, вона може все, е, вона знає все, в неї всі закохуються, е, вона най розумніша, найцікавіша, найкрасивіша, завжди все складається на її користь і все найкраще в житті, що відбувається, відбувається з нею. Тому що авторка пише не для того, або автор. Скоріше, автор, зазвичай. Ну, цього терміну дуже сильне таке... У нього дуже мізогінне забарвлення таке яскраве, що не дивно, враховуючи, хто його найчастіше е, вживає. Е, так, відповідно, навіть ні, немає нічого поганого. Наприклад, якщо ви пишете такі твори, в цьому немає нічого поганого, якщо ви пишете це для себе, де ви просто скажімо так, втілюєте свою фантазію. Погано, коли ви намагаєтеся всіх переконати, що це хороший драматичний твір. Ну, Ти про Франка Герберта зараз. В «Дюні» найсильніше це не персонажі, а історія світу. Всі навіть ті, хто любить «Дюну», з цим погодяться. Так, власне, в цьому різниця, що з Мері С'ю важко зробити драматичну історію, тому що в ній немає драми. І Нару з цього фільму абсолютно не така, тому що, по-перше, у неї купа недоліків, головний це те, що вона спочатку фільму вважає себе найкращою мисливицею, але нам постійно доводять, що це не так. І вона тільки в процесі фільму стає хорошою мисливицею, тому що mm-hmm. вона завжди переоцінює свої здібності, mm-hmm. і її фільм за це постійно карає. І вона дуже багато разів опиняється дуже близько, буквально, на волосину від смерті. І вона, що, що дуже добре, вона це розуміє. Ну, це не той герой, який, якому постійно щастить, а він думає, що це все через те, що він такий класний. Ні, вона розуміє, що її мало не вбив ведмідь, коли вона переоцінила свої здатності вбити його одним пострілом стріли. Її декілька разів майже не вбив хижак, і її на початку майже вбила пума і, відповідно, вона це усвідомлює, і тому наприкінці вона не намагається вбити хижака навіть голими руками, тому що вона вже пройшла цілий фільм, вона цілий фільм фейлилася, і зрозуміло, що вона має розраховувати не на свої руки, не на свою вправність, а на свою кмітливість. І, відповідно, це хороший приклад персонажа, який може бути цікавим і привабливим, але при цьому не бути супер-мега компетентним одразу.
0: Я тут повністю згоден, тут... Більше того, є навіть певні, я не знаю, там, відеоігрові механіки, коли вона крафтить собі нову зброю, яка їй більше підходить, і освоює якісь нові стратегії, що, що прикольно. Це дійсно, ну, я повністю згоден.
1: І це якраз ще одна прикольна штука, що у нас... Останнім часом надто мало фільмів, де у героїв є якась власна зброя. Ну, вони дуже часто користуються якимись неназваними мечами, або там звичайними автоматами, пістолетами, кулеметами. Поверніть часи, коли у героїв є власна
0: прикметна зброя. Я думаю, що на цьому все, Микіта, якщо... Так, ми проговорили вже і про Мерісю, і про Сипіра Ворфа, тому... Це класичний вийшов е- обережно спойлери. Так що дякуємо, що слухали. Сподіваємося, було цікаво послухати про все. Підтримуйте е, і підтримуємо всі зсу, щоб ми мали можливість, ми всі мали можливість е, дивитися і я не знаю, кінотеатральні прем'єри, і прем'єри на стрімінгах, і загалом мали можливість нарешті видихнути після того, як ми переможемо в цій війні сподіваємося, і приближаємо цю перемогу, як можемо. Тому донатьте, волонтерте, допомагайте всім, хто цього потребує. В той же час, часом не забувайте розслабитися, дивіться хороше кіно, слухайте хорошу музику, слухайте наші подкасти, слухайте наш опівнічний сеанс, де наступного тижня буде прем'єра нового епізоду, де ми з Микітою обговорюємо Острів Скарбів, Дивида Черкаського. І бережіть себе. Па-па. До побачення.